0: Tout terrain, tout terrain, tout terrain. L'émission de Xavier Crombé sur le trottoir d'à côté. Bonjour et bienvenue sur Tout Terrain, je reçois aujourd'hui l'historien Bertrand Tête avec qui nous allons revisiter l'histoire de l'humanitaire. Bonjour Bertrand en Tête. Bonjour. Je dis revisiter parce que l'histoire de l'humanitaire, telle du moins qu'on la connaît généralement, elle ressemble un peu à un musée toujours en travaux, où seule une galerie et deux ou trois salles seraient ouvertes au public. Dans la première salle, on trouve la bataille de Solferino, racontée par Henri Dunant, et la création du mouvement de la Croix-Rouge dans son sillage. Euh, vient ensuite la signature des conventions de Genève en 1949, qui sont un peu la pièce maîtresse du droit international humanitaire. Avant de passer par euh, dernière salle d'importance, la salle de la guerre du Biafra, où apparaît la figure de Bernard Kouchner, et dont découle la création notamment de Médecins sans frontières, et plus tard de Médecins du Monde, euh, etc. On sort enfin par euh, la galerie finale des conflits euh, connus de ces 40 dernières années, euh, mieux connus que ceux antérieurs, puisque euh, je dirais vus à la télé. Comme vous l'avez écrit, euh, Bertrand Tête, L'histoire de l'humanitaire a longtemps été écrite, comme on le voit, par les humanitaires eux-mêmes et a de ce fait été une histoire largement institutionnelle. Je viens de citer la Croix-Rouge et MSF, c'est un peu eux qui ont fait ces salles que je viens de mentionner. Alors avec vous, nous allons essayer d'ouvrir quelques arrières-salles, parcourir des couloirs parallèles et nous arrêter sur des figures plus méconnues, voire volontairement plongées dans l'oubli. Mais avant de commencer cette visite avec vous, je voudrais préciser que vous êtes vous-même entré dans ce musée par la porte latérale. Vous êtes chercheur et enseignant à l'Université de Manchester. Vous avez écrit euh, sur la guerre franco-prussienne de 1870, mais aussi sur les conquêtes coloniales, euh, et donc largement sur la deuxième moitié du XIXe siècle, avant de fonder, il y a quelques années, à l'Université de Manchester, l'Institut des réponses aux conflits et à l'humanitaire, euh, en anglais, euh, The Humanitarian and Conflict Response Institute, qui témoigne, euh, je l'imagine, d'une préoccupation euh, plus contemporaine. Dernière précision, vous enseignez l'histoire culturelle à Manchester. Alors, deux questions en une. Comment vous est venu cet intérêt pour l'humanitaire comme objet d'histoire Et qu'est-ce qu'une histoire culturelle de l'humanitaire
1: Voilà, ça fait deux de beaux sujets. <rire> euh, alors, pour re recommencer sur les, les, les trois salles du musée, on va repartir un peu en arrière. Alors C'est vrai que je suis rentré dans l'histoire de l'humanitaire à une époque où l'histoire de l'humanitaire soit n'existait pas dans le cadre universitaire soit été cantonné à, à une histoire un peu sacrée, une histoire un peu sainte, des principes de l'humanitaire, l'humanitaire avec un grand H, euh, l'humanitaire euh, des idéaux. Bon, alors moi, mon sujet, ça n'a jamais été l'idéal, mais plutôt les pratiques, les, les, les micro-politiques, euh, les échanges, et, et, et tout ce domaine-là, j'appellerais une sorte de culture, mais euh, culture un peu comme bouillon de culture, aussi bien que la culture euh, avec un grand C. Donc je m'intéresse plutôt à ce magma d'où sortent les interventions, les volontariats, les, les sacrifices, les, les, les enjeux des pratiques humanitaires depuis, mettons, 150 ans. Voilà. Alors, euh, effectivement, je suis rentré dans le domaine en travaillant d'abord sur la guerre franco-prussienne. Il se trouve que la guerre franco-prussienne ou la, la guerre franco-allemande de 1870 et la commune de Paris sont les deux premiers exemples de mobilisation internationale, dans le cadre, disons, de ce qu'on appelle aujourd'hui la Croix-Rouge, mais qui, bien sûr, à l'époque, ne s'appelait pas la Croix-Rouge. Et c'est assez fascinant, parce que, bon, c'est une crise européenne entre deux grandes puissances européennes, bien sûr, à une époque où l'Europe était évidemment globale, mais n'était pas encore à l'apogée de sa puissance coloniale. Et vous avez une multiplication des entreprises de, humanitaires. De, L'argent va arriver en France, qui vient du Mexique, qui vient du Japon, qui vient de partout. Donc il y, y a déjà une globalisation assez fondamentale du conflit euh, dès 1870. Donc Solferino, si vous voulez, c'est l'acte fondateur, c'est le mythe fondateur, c'est l'histoire intéressante d'Henri Dunant, dont on fera plus tard un prix Nobel, etc., ça, c'est une chose. Mais dans le niveau des pratiques de l'humanitaire, c'est-à-dire la mobilisation des femmes, des enfants, de, des ressources, euh, la contestation des pacifistes comme les Quakers en 1870, tout ça commence donc à ce moment-là et commence à poser des, des questions, euh, des dilemmes, des, 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 des angoisses sur la pratique, les, les, les limites de l'aide humanitaire, les limites euh, matérielles, mais aussi les limites... Euh, euh, éthique de, de l'aide humanitaire. Tout cela apparaît en 1870, et donc je suis rentré par cette porte-là à la fin des années 90, à une époque où très peu de gens s'intéressaient dans le monde anglo-saxon, dans, dans lequel j'opère en, en tant qu'historien. Et euh, il me semble que depuis, il y a eu une explosion du domaine de l'histoire humanitaire. Donc, je ne suis plus, euh, nous ne sommes plus un petit groupe, nous sommes devenus une, une assez grande cohue vis-à-vis euh, vis 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 de l'histoire humanitaire. Il y a beaucoup de travaux... Et ces travaux sont en pleine, en pleine explosion, et une explosion méthodologique, une explosion théorique, euh, avec de nouveaux enjeux, de nouvelles cibles, de nouveaux, euh, des découvertes qui sont assez intéressantes. Par exemple, euh, l'arrivée euh, très, très précoce des humanitaires euh, du monde musulman, par exemple. Bon, ça, ce sont des choses dont on ne parlait pas il y a même cinq ans et qui, maintenant, sont assez importantes. Pourquoi je me suis intéressé au monde contemporain Parce que je pense qu'en tant qu'historien... Je me suis rendu compte très tôt que les questions que je me posais en tant qu'historien n'avaient aucun intérêt pour euh, les humanitaires. Donc, une, en, dans une certaine mesure, je me suis rendu compte qu'une certaine histoire, une histoire, si vous voulez, des, euh, une histoire peut-être un peu guindée, des, 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 des principes, etc., ça, c'est très intéressant, mais ça, ça ne parle pas à des gens qui sont souvent dans l'action, dans l'urgence, et qui souhaitent vraiment travailler le, la chose au corps. Et donc, pour rafraîchir, pour, un, pour comprendre un peu leur, leur leurs questions, leurs leur, leur domaines, leur, leurs angoisses aussi. Je me suis beaucoup investi depuis une, bon, une quinzaine d'années avec euh, notamment Médecins sans frontières, mais pas que Médecins sans frontières, un, un assez grand nombre d'humanitaires. Voilà.
0: J'avais envie de vous... On a, on, vous avez évoqué la guerre franco-prussienne. Mmh. J'ai parlé aussi de votre travail sur euh, les conquêtes coloniales. Vous avez notamment travaillé sur la conquête de l'Algérie et euh, euh, du Soudan également à travers euh, des figures euh, euh, que j'aimerais bien qu'on évoque avec vous, comme le cardinal Lavigerie, par exemple, ou euh, les capitaines euh, euh, Chanoine et vous euh, je, je, je Chanoine et vous laissez c'est ça, j'ai oublié le deuxième. Euh, et Il y, y a deux figures de l'humanitaire ici, celle que vous avez évoquée de l'apparition la, de la Croix-Rouge dans la guerre franco-prussienne, et puis il y a un, un autre visage de l'humanitaire à cette époque, c'est celui qui, qui émerge... Euh, qui sert de justification un peu à l'entreprise coloniale euh, autour de l'idée de civiliser, euh, d'apporter les lumières de la civilisation euh, à des peuples arriérés et notamment de mettre fin à, euh, à l'esclavage.
1: Oui, alors, euh, y a, oui dans, dans, dans un certain sens, l'intérêt d'ouvrir ces portes-là, ces placards-là, c'est de se dire bon, l'humanitaire n'a pas qu'une origine, euh, disons, bien-pensantes, euh, un, peu, un, un peu globalisantes, un peu, un peu tiers euh, comme celle, mettons des, des French doctors, euh, des, des, de MS, des origines de MSF, qui, qui sont, où ce sont des jeunes 68 arts essentiellement, qui sont, au post 68 arts qui sont impliqués dans un mouvement un peu en rupture avec, euh, avec la Croix-Rouge. Ça, c'est une histoire un peu fausse, d'ailleurs, mais qui, 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 qui est très incomplète, si on regarde l'histoire euh, plus ancienne, on s'aperçoit que dans l'humanitaire, il y, y a un continuum, il y, y a une sorte de, de continuité entre, en, entre le, le domaine du charitable, et donc euh, largement dominé par les œuvres religieuses, et l'humanitaire euh, euh, de type internationalisant. Hein donc, déjà, c'est se dire que l'humanitaire est forcément à, à l'étranger plutôt qu'à la maison. Ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque la mission de France, par exemple, chez MSF, euh, a existé dès les années 80, je crois. Donc, il y a déjà eu le, le, le SAMU social, où il y a toutes sortes d'initiatives humanitaires en France qui, sera, qui au XIXe siècle, seraient beaucoup plus proches de l'œuvre charitable. Mais cette continuité charité, le mot charité maintenant est mal perçu, mais enfin, cette continuité charité humanitaire est, très, est évidente au XIXe siècle. Ce sont les mêmes gens, ce sont les mêmes, les mêmes acteurs. Par exemple, un Monseigneur Lavigerie, qui est, qui est donc euh, l'archevêque d'Alger, euh, euh, évêque d'Alger, ensuite archevêque, après euh, cardinal, euh, un des grands, des grands hommes euh, de l'Église contemporaine, l'Église mondiale hein, contemporaine, est aussi un des hommes qui, qui, qui définit un discours vis-à-vis d'une famine catastrophique qui, qui, qui dévaste l'Algérie dans les années 1866-68 qui définit de nouveaux objets de charité, qui invente des techniques pour lever des fonds, qui lance une campagne internationale euh, à travers le monde entier, ça, qui touche euh, un nombre de catholiques très important. C'est une, une sorte d'humanitarisme euh, religieux, mais qui, qui est très loin d'être négligeable, puisque les œuvres, les œuvres des religieux missionnaires sont souvent des œuvres qui ont des buts caritatifs ou qui ont des formes caritatives si les buts ne le sont pas. C'est-à-dire qu'on peut utiliser l'aide, la, la, ce qu'on appellerait de l'aide à l'éducation, de l'aide des hôpitaux, des, des dispensaires, soit dans un but de conversion, soit dans un but exemplaire. Il s'agit de, de, de présenter une image. De Donc, conversion,
0: c'est-à-dire en gros, euh, on aide euh, des enfants dont on fera des bons chrétiens. Dont on
1: que... espère qu'on fera des bons chrétiens ou, ou... Surtout quand
0: ils des musulmans ou des animistes. Alors, voilà, des
1: animistes, c'est plus facile. Les, les musulmans, ont, ont les, les chances de conversion seront peut-être plutôt à l'article de la mort, in articulo mortis. Euh, bon, ça fait partie des conversions valables. Si vous rentrez dans, un domaine, dans une pensée religieuse, sauver leur, leur vie après la mort est aussi important que sauver leur corps. Ouais, il faut, faut se rentrer dans, dans une logique un peu différente. Donc ça, ce sont des activités pour lesquelles le, les missionnaires produisent des statistiques. Hein. Les, les, les conversions in sont reportées dans les statistiques de la propagande affidée. Donc dans les offices de, du Vatican, vous avez des statistiques qui vous donnent exactement le nombre de conversions, y compris les, les conversions à l'article de la mort.
0: Comment on évaluerait l'efficacité d'un projet euh, Tout à fait, tout à fait, mais complètement... alimentaire ou autre aujourd'hui
1: Avec ce même genre de, de transfert de fonds des levées de fonds très considérables, l'œuvre de la Sainte Enfance, par exemple, qui distribue des fonds à travers le monde entier à une échelle très, très importante, pour des orphelinats, pour le secours des enfants, pour le secours des, des petites filles en Chine, par exemple, Tout, toutes sortes d'activités religieuses, mais qui, sont, qui sauvent des vies aussi, donc qui ne sont pas négligeables à ce point de vue-là. Il s'agit d'éviter, si vous voulez, des jugements moraux un peu hâtifs, un peu un peu sécularisant, un peu un peu facile, donc il faut rentrer un peu dans dans, le, dans, dans leur univers mental et se rendre un d'une chose, c'est que cet univers mental ne disparaît pas, comme ça, du jour au lendemain, on ne décide pas, tiens, arrivent les années 50, les années 60, plus personne ne va à l'église, on arrête le monde missionnaire. Le monde missionnaire est aujourd'hui plus vivace qu'il n'a jamais été. Alors ce ne sont pas les mêmes missionnaires, il y a des missionnaires plutôt, ils sont plutôt protestants, ils sont peut-être plutôt coréens que, ou américains qu'européens, et les choses ont changé sans aucun doute, ils sont peut-être plutôt musulmans aussi d'ailleurs. Mais le monde missionnaire, avec son, ap son appareil humanitaire, est toujours là. Donc y ça, c'est compris... une des portes que, que dans lesquelles je me suis engouffré, à avis. Manière... Oui.
0: Y compris des organisations laïques. On pourrait dire, si je vous suis, qu'il y a une forme de laïcisation du missionariat, comme il y en a eu de la société française, d'une certaine manière, où des valeurs peuvent oui. être laïcisées et réapparaître chez des organisations laïques comme Médecins Sans Frontières ou
1: d'autres. Oui, il y, y a eu des transferts, il euh, y a eu des transferts de personnel. Vous avez des gens qui commencent leur carrière comme missionnaires et qui la finissent comme experts du, de, de l'OMS, par exemple. Donc, et, ça, et pour eux, il n'y a, a pas de moment, il n'y a pas d'épiphanie, il n'y a pas de moment de, de conversion, si vous voulez, d'un mode de, de, mode de relation à l'autre, à, à un autre. Vous le savez aussi bien. Mieux que moi, l'étude du fait religieux dans le monde humanitaire prouve qu'en fait, le fait religieux, ou disons la spiritualité, est encore très important parmi les motivations premières des gens qui vont consacrer une partie de leur vie ou la totalité de leur vie à l'œuvre humanitaire. Donc, on n'a jamais quitté ce registre religieux. Simplement, les institutions religieuses sont en retrait, même vis-à-vis même -vis de, de, de leur œuvre. Elles sont moins visibles. Et certainement, la conversion... L'œuvre de conversion qui existe toujours, hein, que tout humanitaire qui a fréquenté des terrains en Afrique, on vous dira, est toujours, là, euh, est toujours là, mais maintenant est un peu scandaleuse. Elle ne l'était pas il y a 100 ans, elle n'était pas il y a 150 ans, c'est évident. Alors ça, c'est un domaine. L'autre domaine, quand vous parlez de la colonisation, il est évident que c'est un, un peu une angoisse pour les humanitaires, c'est de se dire que l'humanitaire, c'est nécessairement bon. Non, L'humanitaire est, est... est-il bon euh, Pas forcément. Hein, on va rentrer un peu dans... La... Je crois que l'humanitaire, c'est un acte qui, qui, qui s'adresse à l'autre, qui essaie de sauver des vies, qui essaie d'améliorer de, des vies. Donc, il y a une œuvre morale là-dedans. Mais euh, l'œuvre coloniale, dans une certaine mesure, a toujours eu cette espèce de double discours de l'exploitation d'un côté et du développement de l'autre, donc de coopération, de, de paternalisme bienfaisant ou de paternalisme profondément exécrable tout en même temps. Et ce paradoxe-là, c'est que le langage de l'humanitaire, donc ce mot humanitaire, l'humanitarisme ou l'humanitaire, on parle d'humanitarisme un peu plus tôt qu'on parle d'humanitaire en tant que nom, c'est un adjectif au départ, euh, est un phénomène curieux. Donc, euh, vous, les chanoines sont deux, deux officiers qui m'intéressaient pour d'autres raisons, mais il se trouve qu'ils qu ont, ont conduit une expédition désastreuse en direction du Tchad, une, une désastreuse sur tous les plans, une, à la fois désastreuse dans, dans ses effets, dans, dans sa pratique, euh, mais aussi logistiquement un, un désastre complet, c'est-à-dire que c'est une, une marche en avant qui détruit tout sur son passage, euh, y compris soi-même, qui, qui s'autodétruit, mais il y a un moment assez troublant, où dans une ville en ruines, entourée de cadavres. On sait qu'il est entouré de cadavres, parce que ceux qui l'ont suivi trouvent les cadavres. Donc les cadavres ne sont pas enterrés. En... Pour repréciser un petit peu l'histoire... Les... C'est en 1900. Hein. Ça se passe en 1899-1900. Donc c'est les dernières expéditions, si vous voulez, un peu aventurières françaises. Donc vous avez un officier français qui s'assied dans une tente, qui prend, un... qui prend son stylo, ou... qui écrit une lettre vers la France, qui justifie son œuvre où il parle de guerre humanitaire, où il dit, en gros, une guerre humanitaire, c'est une guerre violente, brutale, mais qui soit brève. Et dans cette, dans cette brutalité extrême, on va trouver son humanitarisme, son côté euh, bénéfique, dans la mesure où cette guerre finira la guerre. On, arrivera, on, on ne va pas maintenir une situation de petite hostilité, de guérilla, on va terrifier. Et par, en terrifiant, on obtient, on obtient le résultat humanitaire, c'est-à-dire une forme de paix, une, une paix française, une paix coloniale. Alors ça, cette utilisation-là du terme humanitaire, c'est ça qui m'a interpellé, c'est de se dire, ce, il y a un certain moment, vers 1900, où le mot humanitaire déjà est, 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 est courant, et où sa signification précise commence à changer. C'est-à-dire que cet individu qui mène cette guerre, cette dernière expédition, 1899-1900, euh, cette expédition est intolérable. Et il est au seuil de l'intolérable, dans, dans ce qu'il a fait, mais aussi, il, le terme humanitaire a glissé sous lui, si vous voulez. Il, il y a, les choses ont changé, et lui ne, ne le sait pas. On est en pleine, évidemment, on est en pleine affaire Dreyfus, et c'est lié à l'affaire Dreyfus. Donc il y a une histoire qui, qui, a, qui change la nature de l'humanitaire, où, où on, on ne peut plus avoir cette espèce d'hypocrisie avouée, où on peut parler de violence humanitaire. Mais on est encore dans un monde où l'idée de faire la guerre pour des buts humanitaires est possible. Alors ça, cette, cette idée de faire la guerre humanitaire on l'a retrouvée à la fin du XXe siècle. Et ça, c'est en soi intéressant. Il y a des allées et des retours, comme ça, sur l'humanitaire. Quand on part faire la guerre humanitaire, on en parle encore aujourd'hui, exactement de quoi parle-t-on et quel type de guerre, quel type d'humanitaire
0: ah, a... <coughs> J'ai envie de réagir sur cette question de la, la guerre humanitaire parce que, parce que brève, très violente, mais brève, une des critiques assez courantes qu'on a entendues sur l'humanitaire, notamment dans les années 90, c'est qu'en euh, apportant des ressources, et notamment de l'aide, euh, au sein des conflits, elle contribue à les prolonger, alors que euh, euh, l'attrition, c'est-à-dire le fait de, de, de laisser euh, les armées faire leur travail, en gros, euh, raccourcirait le temps du conflit, alors que euh, apporter de l'aide, apporter euh, des vivres, apporter euh, des soins euh, contribue au fond à euh, à redonner de l'énergie aux soldats qui pourraient continuer leur combat. Donc c'est la critique inverse, c'est au gros la, ouais. la, la, la critique faite par les militaires, mais pas seulement, hein, un, un certain nombre de chercheurs à, à, à l'humanitaire, c'était de prolonger les conflits à l'encontre de... Euh, et donc d'en augmenter le, le coût, d'une certaine
1: manière. Alors, c'est une critique qui date de 1870. Comme quoi, euh, comme quoi. <rire> Les bénéfices et, de l'historienne. C'est une critique intéressante parce qu'elle n'est elle est pas fausse, dans le sens où la critique telle qu'elle est présentée en 1870, par les Quakers, donc une secte protestante pacifiste anglaise en 1870, qui, eux, vont dépenser beaucoup d'argent à reconstruire, par exemple, reconstruire après la guerre. Ils vont reconstruire le cheptel des, des, des paysans français, ils vont reconstruire des maisons, ils vont, ils vont faire un, un vrai travail. Mais en 1870, ils posent la, la critique de façon très claire, ils disent, en envoyant de l'argent pour euh, les sociétés de secours aux blessés, et aux mal et aux, bon, la Croix-Rouge, en gros, euh, vous, vous allez aider les armées à continuer la guerre, vous allez recycler des soldats, qui étaient blessés, vous allez les renvoyer au front, nécessairement. Vous allez, en, en les soignant, vous allez en fait les, les retransformer en soldats. Et en plus, vous allez mobiliser des gens qui n'ont jamais été mobilisés dans la guerre, c'est-à-dire des enfants qui vont faire la collecte pour, les, pour la Croix-Rouge, des femmes. Et Il n'y a aucun doute que euh, quand on réfléchit à l'aide humanitaire, c'est un, un effort de mobilisation dans le sens militaire, mais dans le sens social aussi, de, de toute une série de volontaires, d'une série de volontariats, de formes d'activisme qui, précédemment, n'existaient pas ou, ou existaient de façon très marginale. Et là, dans, dans les guerres qui suivent, évidemment, on prend ça, euh, c'est littéralement une grande partie de l'effort de guerre, c'est une partie de l'effort de la guerre totale. Donc on peut parler dès 1870, on peut se poser la question, est-ce que l'humanitaire est euh, un ajout nécessaire à la guerre totale, à la guerre moderne, telle qu'on la pratique. Alors ça, c'est une vraie question. Alors l'autre question alterne dans les années 90, c'est évidemment que l'aide humanitaire internationale rentrait dans des conflits souvent relativement pauvres en, 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 en en argent ou en, en, en bien, et qu'en alimentant comme ça les marchés, en alimentant des, des warlords euh, en Somalie, en alimentant toutes sortes de choses, en fait, on, on, on crée une surmilitarisation, par exemple, de Mogadishu, etc. Et ça, il y a des preuves qu'effectivement, ça a été le cas. Alors, c'est là où on se pose la question à un niveau éthique. J'ai des collègues qui sont éthiciens qui disent, bon, ben, à quel moment est-ce que la vie d'un individu doit-elle être sacrifiée pour le bien le bien de la collectivité. Moi, dans, dans mon, je suis, moi, je suis historien, pas éthicien. Il me semble que quand on regarde le travail des humanitaires dans des situations de conflit des années 90 ou de, l de même très récent qui pourrait honnêtement poser la question dans des termes aussi absurdes que dire ne pas sauver cet enfant, c'est en fait raccourcir ce conflit. Alors cette, cette, ce ce, ce, ce dilemme-là. Est intolérable. Et je pense que moi je suis avec les humanitaires qui, sont dans, qui prennent le choix d'agir, même si une des conséquences euh, possibles de leur action est, est de maintenir un état de guerre. Euh, je crois que le jury, jury n'a pas encore décidé qui est, qui est dans le vrai et le faux là-dessus. En tant qu'historien, je ne, je ne m'intéresse pas vraiment aux jugements moraux. Mais c'est une vraie question, c'est un vrai débat. C'est un vieux débat. Et en fait, c'est peut-être un des débats fondateurs de l'humanitaire.
0: Et qui, oui, dont on peut imaginer qu'il ne sera pas tranché, euh, qu'il n'a pas vocation à être tranché, sans doute. Mais j'ai envie de dire, peut-être le point de vue de l'historien, il, il est aussi d'avoir... Euh, vous, vous, vous disiez que vous étiez du côté des humanitaires qui choisissent l'action. En tant qu'historien, vous voyez les résultats de certaines actions. Donc vous pourriez être un peu sceptique sur... Euh, sur le résultat des actions, c'est un point de méthode que je voulais aborder avec vous, c'est que contrairement à, à, à l'image qu'on a souvent de l'histoire, ce n'est pas une histoire linéaire que vous proposez, non. mais plutôt de revenir sur des épisodes euh, que vous décortiquez d'une certaine manière, que vous essayez de voir sous différents angles, et de voir aussi comment ils, ils viennent éclairer notre présent euh, différemment.
1: Alors je... Oui, alors je, je pense qu'on ne peut pas écrire une histoire linéaire de l'humanitaire dans le sens où il n'y a pas une histoire, ce n'est pas le triomphe de l'humanitaire avec des origines très humbles, on commence par un, 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 homme, un, seul. un homme seul, <rire> un, un businessman raté euh, suisse. Euh, qui pour des très mauvaises raisons est en train d'essayer, de, de qui court derrière Napoléon III pour obtenir l'expropriation de, de tribus arabes en Algérie c'est quand même ça le départ, enfin, c'est donc quelque chose d'un peu, peu sordide on commencerait par ça et on arriverait à un, à un aboutissement euh, je ne sais pas quand est-ce qu'on le mettrait l'aboutissement d'ailleurs, mais enfin mettons euh, sphères, euh, les, 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 les normes de l'humanitaire contemporain et la pratique et, et, et les normes budget, enfin énormes les 21 milliards de, de, de dollars de, du budget de l'humanité internationale. Il faut mettre ça en contexte, c'est moins que l'industrie du yaourt, mais enfin bon, c'est quand, quand même significatif. Pour être tout à fait explicite,
0: le, le businessman raté qui court après Napoléon III, c'est Henri, Henri Dunant, le Henri fondateur Dunant. de la Croix-Rouge. Henri ce
1: clair, Dunant, autrement. qui est, un, qui est un, un très mauvais homme d'affaires et, et un... un un véritable, un homme inspiré il faut, il faut lui reconnaître ses, ses grandes qualités humaines mais ce que je veux dire c'est qu'on ne va pas écrire cette histoire là, d'abord parce que ça serait faux ça serait complètement eurocentrique L'humanitaire n'est pas en continu. L'humanitaire a, a, a des sources différentes, des sources religieuses, des sources associatives, des sources charitables, des sources privées, des sources capitalistes, des sources socialistes. Vous avez différentes formes d'humanitaires qui, 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 qui vivent dans un même écosystème, qui sont en rivalité permanente. Certains échouent. Certains, beaucoup d'organisations n'existent plus. Beaucoup d'organisations n'ont vécu que le temps d'une crise. Donc on ne peut pas parler de... ça n'est pas quelque chose de, de, de solide. Donc écrire une histoire de l'humanitaire comme ça, d'un bloc, c'est forcément euh, faire le pari d'en négliger les deux tiers et de trouver ça très bien. Donc ça, ça, ça me pose un premier problème, ce qui fait que méthodologiquement, c'est vrai que je n'ai jamais écrit, moi, une grande histoire de l'humanitaire, parce que je pense le projet absurde. Je pense que c'est un projet collectif. Les, les historiens s'engagent dans une écriture, dans différents types d'écriture, à différents types d'engagement vis-à-vis des humanitaires. Or, il se trouve que moi, dans le mien, je, je, je pense que quand j'enseigne à mes étudiants, ils sont souvent atterrés, parce que mes étudiants arrivent, à, à, ils arrivent soit du monde humanitaire lui-même, soit ils veulent y rentrer, ils font partie de mon institut, qui est un institut pluridisciplinaire, avec des anthropologues, des médecins, tout, tout, tout un, euh, tout, des sociologues, etc., et les étudiants, on, on, les, on les matraque à coup de, de désillusions. Hein, on leur montre des, 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 des faillites, des, des échecs, beaucoup d'échecs, beaucoup de, de réussites limitées. Et à chaque fois, ils me disent « Mais euh, qu'est-ce que vous essayez de faire Vous essayez de nous désabuser C'est quoi votre, votre objectif ?» Et nous, notre objectif, tel que je le raconte, c'est de dire non, « non, Moi, ce que je voudrais, c'est que vous soyez non pas cynique, parce que c'est absurde d'être cynique, je voudrais que vous soyez engagés, mais, euh, mais la tête claire, que vous sachiez pertinemment que c'est un projet quixotique, il y a un côté des dents qui on Les humanitaires vont à l'encontre de choses insupportables, ils vont face à un danger souvent euh, total, ils prennent ce risque, ils savent qu'ils ne changeront pas le monde, mais qu'ils pourront peut-être sauver... Quelques éléments de ce monde-là. Et je pense qu'il faut prendre cette mesure-là, cette espèce d'espoir limité. Et en tant qu'historien, qui suis-je pour dire que des gens qui, de bonne foi, ont pris ce risque, ont pris cette, ce cheminement-là, qui suis-je pour dire qu'ils euh, bah, ils sont mauvais ils sont mauvais, ils sont nuls, ils sont, ils se, vous voulez, ou alors ce sont des crétins. Ou ça, on, peut, on peut en parler en, autour d'un verre dans un pub ou dans un, dans un bar. On peut certainement se gausser de certains individus, de certaines attitudes grotesques, de certaines pratiques, ça sans aucun doute. Mais en tant qu'individu, euh, me mettre comme ça, euh, sous prétexte que dans, dans mes archives, je vois des bêtises ou je vois des, des écritures de choses euh, ou, ou des pratiques insupportables, que des humanitaires ont commis, parce que les humanitaires commettent des Les humanitaires sont nombreux et donc il y en a certains qui commettent des choses intolérables. Moi, je n'ai pas de jugement moral à apporter. Donc voilà. Donc, dans ce cadre-là, je pense qu'il ne faut, il faut pas être cynique. Il faut, rentrer, il faut comprendre que l'histoire de l'humanitaire, c'est une histoire qui, qui est une histoire liée à la modernité, à notre modernité. C'est lié aux médias. On ne peut pas accuser les médias d'avoir mal représenté les humanitaires. Les humanitaires et les médias sont dans le même projet depuis le début. On, on, vous savez, en 1870, il y a deux organisations à Paris, humanitaires, qui se déclarent humanitaires. Il y en a une qui s'appelle les Ambulances de la Presse. Et ça dit tout. C'est-à-dire que c'est la presse parisienne qui a levé les fonds pour créer sa propre œuvre humanitaire. Okay? Pour des raisons comme si Patrick Poivre
0: d'Arvov fondait son ONG, euh, et mais, la lançait. Euh, mais, oui, ou comme si des musiciens de Paris.
1: ou comme si des musiciens rock'n'roll euh, se mettaient à vouloir sauver l'Éthiopie, oui, ou par exemple. Ça rappelle étrangement <rire> quelque chose. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans, ça n'est pas un scandale. Le, mm. Les premiers conseils, les premières célébrités euh, qui vont faire de l'humanitaire, c'est dans les années 20. Hein, un des grands humanitaires des années 20, c'est un explorateur euh, de l'Arctique. Et de l'Antarctique, eh, Fritz Nansen. Bon, pas... Et c'est sa célébrité qui est le fondement de, de, son, de son œuvre internationaliste. Hein. Donc, ce sont, si vous voulez, on n'a on, on, on pas changé de registre. On n'a pas changé de registre, on a simplement changé le format, on a changé beaucoup de choses. Euh, mais moi, je ne suis pas scandalisé par ça. Ça m'intéresse, mais ça, ça me scandalise pas.
0: Euh, un petit retour sur Monseigneur Lavigerie. lui-même vous l'aviez décrit euh, euh, comme l'un des précurseurs de
1: l'utilisation de, de, des médias euh, oui. pour sensibiliser euh, l'opinion. Oui, il va très très loin. Alors, alors, la crise, c'est une crise terrible, hein, tout de même. On, on, on en sait relativement peu de choses. C'est assez étonnant quand même que c'était quand même des départements français. Donc vous avez des départements français dans lesquels vous avez une crise qui comprend une série de désastres naturels, une euh, une invasion de locustes, de criquets, un tremblement de terre, un hiver très froid, des étés très secs, une sécheresse épouvantable, le, le choléra, enfin vous, vous, le, le typhus, enfin, bref, toutes sortes de maladies. De, C'était absolument effrayant. Ça touche principalement l'est de l'Algérie actuelle, c'est-à-dire euh, la Kabylie, Et dans, dans, à une échelle très considérable que les archives coloniales, malheureusement, ne nous permettent pas de... De, de nommer précisément... Bon, enfin, bon, des historiens ont quand même fait du travail, des historiens français et algériens ont quand même fait des travaux là-dessus. C'est un, un désastre démographique sans, ample, sans, sans, aucune, sans aucun parallèle dans l'histoire algérienne de l'époque. Alors, la vigerie mène une campagne sensationnaliste, c'est-à-dire qu'il va parler de cannibalisme parmi les Algériens, pour lequel il n'y a absolument aucune preuve. Il y a des, il y a des, des éléments, des cadavres un peu, dé, un peu déchiquetés, mais bon, les, il y a des chiens errants aussi bien qu'autre chose. Il va parler de, 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 de tensions sociales, y compris donc le cannibalisme, dans la société algérienne, qui sont absolument insupportables. Insupportables au sens propre du terme. C'est-à-dire que quand il va les, il les déclarer en chair, est dans les églises, notamment à Orléans, il est invité par Monseigneur Dupont-Loup, qui est un, un très grand évêque de l'époque, les gens s'évanouissent. Il va raconter comment des, des femmes ramassent dans les crotins de chevaux, des chevaux, vont ramasser dans le crotin des, 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 des bribes de alimentaires pour essayer de s'en nourrir. Donc, cette espèce, est, on, est, on, est, on va très loin dans la représentation. C'est-à-dire, c'est des gens qui deviennent coprophages, qui deviennent cannibales. Tout ça sur une base, évident, de, de, une base on va dire, de, de, de preuves très ténues. Hein. Et, mais son but, c'est de lever des fonds pour notamment sauver des enfants. Et il en sauve plusieurs milliers. Beaucoup d'entre eux vont mourir, beaucoup d'entre eux vont devenir les premiers... Euh... C'est assez intéressant parce qu'il y en a beaucoup, où on, on peut suivre leur vie, si vous voulez. Ils ont été en quelque sorte adoptés par l'Église. L'Église les, les éduque, dans une certaine mesure, même assez, assez, assez importante. Il y en a quatre qui deviennent médecins, par exemple. Et ces, ces orphelins, je me suis beaucoup intéressé à leur sort parce que ce sont des orphelins d'un de système humanitaire. Leur identité est constituée par l'Église, par les gens qui les ont sauvés. Euh, ils deviennent chrétiens pour la plupart, pas tous. Certains finissent dans un village en Algérie en tant que colons chrétiens, donc c'est un statut très hybride. Sont-ils algériens Sont-ils français euh, La Vigerie se bat pour qu'ils deviennent français parce qu'ils sont chrétiens, ce qui n'est pas du tout acquis euh, dans, dans, dans le droit de l'époque. Et beaucoup finissent en, fait, en France, où il y en a certains qui ouvrent des restaurants algériens, et qui sont probablement les premiers restaurants algériens qu'on ait en France. Il y en a beaucoup qui se marient, qui, qui s'installent, qui ont des vies tout à fait normales, tout à fait banales, et ça, c'est cette réalité-là, c'est ce qui m'intéressait dans, dans cette histoire-là, c'est donc de voir comment une, une sorte de mobilisation déshumanatrice, où on, on, on réduit l'humanité à rien, où on, où on ne sauve que l'enfance, parce que l'enfance est innocente, mais tout le reste est corrompu par, par, la, par la famine, c'est abject. Comment on passe de cette abjection-là à des réalités qui sont des réalités à la fois pitoyables et... et, et et aussi touchante, parce qu'il y a des relations humaines qui vont perdurer pendant 25-30 ans après cet événement, et qui, en tant qu'historien, bah, j'ai eu la chance que les, les, les Pères Blancs euh, à Rome euh, m'ouvrent leurs archives à ce niveau-là, et ils sont très ouverts, d'ailleurs, il faut leur reconnaître cette qualité. Euh, j'ai eu beaucoup de chance avec beaucoup d'archives de l'humanitaire, les archives de MSF, les archives euh, des Pères Blancs, et on, à chaque fois, on retrouve, cette, on retrouve, si vous voulez, dans ce, ce narratif qu'on aurait pu réduire à une caricature, on retrouve une grande part d'humanité. Moi, ce qui m'intéresse, ce c'est de voir comment des, une histoire humaine ressort de l'histoire de l'humanitaire, des pratiques humanitaires.
0: D'accord. Et donc, justement, les archives que vous allez euh, chercher, elles vous conduisent à la fois du côté des archives de l'administration coloniale, des institutions humanitaires elles-mêmes. Comment avoir, le, justement, la, la petite histoire, le point de vue euh, des victimes, de ceux qui ont été aidés éventuellement par des organisations humanitaires, euh, comment faire en sorte que le récit de cette rencontre, au fond, euh, rencontre coloniale, rencontre humanitaire éventuellement, entre celui qui aide, celui qui est aidé, enfin, euh, et bien les deux termes de, de, de cette rencontre, et pas uniquement, euh, uniquement d'être du côté de celui qui aide et qui raconte sa propre histoire, éventuellement son histoire sainte.
1: C'est très difficile, c'est très difficile, mais euh, bon, il, y a, il y a quand même un, un, un certain nombre d'archives qui permettent ce, ce retour. Euh, donc là, j'ai mentionné, le... Alors, ce sont des archives un peu particulières, parce que ce sont des archives des orphelins qui, qui maintiennent une existence, qui, qui restent en vie d'abord, et qui ensuite vivent leur vie avec un rapport à l'Église, qui est un, un rapport bureau, bureaucratique. Ils ont besoin de papier notamment, pour que l'Église euh, crée leur identité ou justifie leur identité. Donc ça, c'est une première histoire qui permet un peu ce retour, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'on voit aussi les familles de ces soi-disant orphelins qui n'en étaient pas forcément, qui demandent à récupérer des filles, des garçons qui ont, qui ont été éduqués par la vigerie. Et là, on voit un autre la vigerie. On voit, par exemple, un Monseigneur la vigerie qui refuse aux familles des enfants qu euh, en leur disant « Ces enfants vous appartenaient pendant la crise, mais pendant la famine, vous les avez abandonnés pendant la famine, je les ai pris en charge, je ne vous les rends pas, ils m'appartiennent maintenant. » Et ce discours-là, euh, qui est un, en gros cette accusation de dire vous les voulez pour votre intérêt particulier, notamment on, on, il, il accuse explicitement des, des familles de vouloir euh, vendre les filles, donc vous des voyez choses, des choses intolérables. Euh, tout cela, tout, 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 tout cela est, 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 est dans les archives. Alors, dans les archives contemporaines, il faut, il faut, faut jouer avec d'autres euh, échanges un peu plus différents il faut essayer de trouver effectivement des gens qui ont, qui ont vécu cela. Qui ont vécu l'arrivée des humanitaires, leur, leur, leurs habitudes étranges, leur il y, a tout un, il y a tout un travail que les humanitaires font eux-mêmes. D'ailleurs, qu'ils essaient de, de comprendre, essaient de mieux comprendre aujourd'hui comment leur action est perçue et c'est parfois assez assez compliqué.
0: J'aimerais vous poser une question. Entre, on a souvent, enfin, on, on dit actuellement que, enfin, vous, vous, vous parlez de ses origines. Euh, à la fois lointaine et proche de l'humanitaire, à la fois dans euh, la France de la Troisième République et euh, le mouvement impérial de cette France euh, à l'étranger. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de la, de la... J'essaie, de... enfin, on essaie de travailler un peu dans cette émission le rapport entre le, le travail social, le social et l'humanitaire. Euh, ce qu'on entend actuellement euh, aujourd'hui, c'est que l'humanitaire se substitue euh, un peu à, à... Au social à hein, une certaine idée du travail social euh, et, et, et qu'est ce que vous en pensez avec cette euh, ces 150 ans de, de, de
1: recul alors c'est pas inintéressant parce que je pense que le travail social et l'humanitaire sont toujours été très imbriqués donc par exemple quand le même moment qu'un lavigerie essaie de sauver des orphelins il essaye aussi de s'occuper des vieillards et des femmes abandonnées il essaie de créer des organisations spécialisées si on se retourne à l'entre-deux-guerres un peu plus tard, et qu'on travaille par exemple avec euh, les, 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 les travaux des, qui, de ce qui, ce qui s'appelait l'UNRWA. L'UNRWA, c'est une organisation que les Américains ont créée en, en 1943 pour euh, la reconstruction et la réhabilitation de l'Europe. C'est un projet énorme qui fédère toutes les organisations charitables américaines, et y compris une bonne partie des organisations charitables européennes au fur et à mesure que l'Europe est libérée. Qui est au cœur d'UNRWA Eh bien, ce sont des, des travailleurs sociaux. En fait, ce sont les social workers, et ce sont les travailleurs sociaux d'origine allemande, aussi bien que d'origine américaine, qui sont au cœur et de la formation des cadres, et aussi des programmes. Et parce qu'en fait, l'aide humanitaire, c'est toujours... Euh, ce n'est pas simplement aider les gens. Hein. Aider les gens, c'est une chose, dans l'instant, dans l'immédiat, très souvent, il y a un projet qui va beaucoup plus loin. Le projet qui va beaucoup plus loin, c'est de changer la société. C'est d'empêcher de, de, le renouvellement de la crise, euh, de mettre fin à la crise. Il y a toujours un projet un peu utopique. Souvent, c'est d'ailleurs l'élément qui échoue, il faut être honnête, euh, dans l'humanitaire. Et cet espoir utopique de changer la société euh, est très lié au monde de, de la sécurité sociale, au monde de, des assurances sociales des, du début du XXe siècle. C'est euh, un projet réformateur. Et donc, on va aider pour que les gens changent. On va les aider, de la même mesure que les orphelinats ont un but de formation professionnelle, de création de classes sociales. Les orphelinats de la viserie ont pour but de changer un des buts objectifs. Ils vont créer, par exemple, deux villages modèles, les Ataf et Sainte-Monique en Algérie. Ces deux villages modèles sont supposés, dans l'espoir utopique des missionnaires, créer une nouvelle société algérienne une société moderne, d'agriculteurs modernes, arabes, mais chrétiens. Bon, ça, c'est le côté encore plus utopique. Mais, mais ils essayent, il y a cet espoir de modernité, si vous voulez, qui est au cœur de l'œuvre humanitaire. Et ça, vous le retrouvez partout. L'œuvre humanitaire, très souvent, est dans, a un espoir de changer en profondeur la société, de changer les relations entre les hommes et les femmes dans les sociétés dans lesquelles on intervient, de changer le, le traitement des enfants, de changer, de changer la façon dont... Euh, dont les, 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 par exemple, on va traiter les, les femmes enceintes, euh, les accouchements, l'excision, le, etc. Il y a toutes sortes de projets, qui sont des projets euh, humanistes, un peu euh, eurocentriques, souvent, souvent très eurocentriques, souvent euh, inspirés par les, le projet des Lumières, mais qui ont un but de, de, de changement de société. Ce qui fait que quand on se retourne vers le, le, le pays d'origine, c'est-à-dire quand on repart sur cette espèce d'humanitaire qui travaille sur la France ou, ou la Grande-Bretagne ou... C'est-à-dire qu'on repart sur les bases charitables, qui, qui, qui sont les origines du mouvement humanitaire dans une certaine mesure. On fait un retour sur soi, mais on revient sur, des origines, on revient sur les mêmes origines que l'État-providence. C'est-à-dire qu'on repart, repart sur un projet inachevé, le projet inachevé de l'État-providence. Il se trouve que l'État-providence, peut-être, aura eu une existence plus courte qu'on ne le pense... Mais moi, je travaille actuellement sur un projet avec deux collègues anglais, Julie Marie Strange et Sarah Roddy, une anglaise, une irlandaise, sur le rapport entre charité et humanitaire entre 1870 et 1912, donc en Grande-Bretagne. Et notre travail est précisément sur, ce, sur ces œuvres, ce marché, ce marché euh, euh, libéral de, à la fois de l'aide sociale de euh, des, 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 des œuvres charitables, sociales et de l'humanitaire à l'étranger. C'est le même marché, ce sont les mêmes pratiques, ce sont les mêmes gens, c'est le même argent, en fait. Et il y a une continuité qui, à l'époque, est revendiquée, qui maintenant est un peu plus cachée ou qui est, qui est dissimulée, où ou, ou on fait un espèce de retour, on fait une mission France, comme si on, on avait une mission, on a une mission, je ne sais pas, Centrafrique, on va avoir une mission France, on, on, on va faire un retour sur soi, hein mais comme si c'était comme si quelque chose de nouveau. En réalité, l'humanitaire sort de cette espèce d'échange entre la, la misère du quotidien, la misère qui est juste à l'extérieur de ce bâtiment superbe dans lequel nous nous trouvons, et qui, qui est très choquante, cette misère des rues parisiennes. Euh, cette misère-là, misère elle aurait été très reconnaissable, très vis, très immédiatement euh, perceptible pour un humanitaire de 1900. Il aurait, vu, il aurait vu une continuité complète entre les orphelins chinois et les gens euh, marchant pieds nus dans les rues de Paris. Ça, ça n'aurait pas posé un problème... Euh, C est, c est, c est, ce côté, il n'y a pas de discontinuité pour lui, il serait, il serait, pour elle ou pour lui d'ailleurs, mais ça aurait été, été quelque chose d'assez continu. Et ça, je pense qu'on est, dans une certaine mesure, ça, en tant qu'historien, ça, ça, on se pose un peu la question hein, de savoir si on, on est en train de repartir, est-ce qu'on est en train de repartir à une situation pré, pré 39, pré État-providence euh... Est-ce qu'il y a un retour sur cette espèce de d'univers beaucoup plus haché de, où l'aide sociale est une partie de la réponse avec les œuvres charitables, le Secours catholique, euh, Caritas internationaliste en sa version euh, humanitaire internationale, mais c'est la même organisation. Est-ce qu'un historien croit au retour vers le passé ben, On se pose un peu la question, euh, quand, quand on voit des États, euh, je dois dire que bon, j'ai un engagement politique, euh, non, non, bah, pas très pas très forcené mais enfin j'ai un, un léger engagement politique tout de même et que je revendique et que je reconnais donc c'est pas c'est pas un secret mais je trouve assez assez troublant de voir que beaucoup des débats que je lis dans la presse britannique des années 1890 1890 1900 pourraient être copiés collés et imprimés aujourd'hui dans la presse britannique d'aujourd'hui donc ça j'ai est-ce que c'est la presse britannique qui a une continuité depuis 150 ans Non, je pense que c'est la présence de l'État dans le monde anglo-saxon, en Grande-Bretagne, la présence de l'État, la nécessité de la présence de l'État est beaucoup plus contestée qu'elle ne l'était il y a 20 ans. Ça, il n'y a aucun doute que l'État est, est sur, le, sur la défensive. Or, en France, on n'est peut-être pas dans la même logique de débat. C'est assez curieux parce que si on réfléchit à l'histoire de l'État-providence, l'État-providence anglais est arrivé beaucoup plus complet, hein, beaucoup plus fait, beaucoup plus formé que l'État-providence français. L'État-providence français est plus agglomératif, est un peu plus négocié. La, la sécurité sociale française par rapport au NHS anglais euh, sont beaucoup moins, est beaucoup moins centralisée. Le NHS anglais, c'est littéralement une formation unique et centralisée de toute la santé étatique. C'est un des rares objets politiques auxquels les Britanniques sont encore vraiment attachés. Alors ça, c'est intéressant. Euh, Est-ce un objet humanitaire Oui et non. Il y a, il y a beaucoup de choses. L'humanitaire britannique est très lié à l'existant du NHS, par exemple. Euh, donc, national euh, Health, Center, le euh, Natural, Health Service. C'est National Health Service anglais, qui est un, donc un service de santé. Euh, de santé unique euh, et surtout gratuit. Au point d'entrée. De, C'est-à-dire que c'est un service complètement gratuit, il n'y a aucune sortie d'argent, il n'y a, a, a pas cette espèce d'assemblage très français de la sécurité sociale qui est beaucoup plus complexe. Et beaucoup moins réformable, du coup, d'ailleurs, parce que c'est beaucoup plus complexe, donc forcément, il y a plus de débats sur la réforme. Mais ce que je veux dire, c'est que l'humanitaire est très lié à cette histoire-là, puisque c'est les, les demandes des, des, des gens qui, partaient, qui, qui parlaient de la misère quotidienne. En Grande-Bretagne ou en Chine, souvent dans les mêmes, dans le même, presque dans le même souffle, les demandes étaient, pour des, étaient, étaient des demandes sinon d'un ordre de, de type État-providence, au moins d'un minimum sécuritaire, une, sécu, une sorte de sécurité sociale. Donc ces demandes-là font partie de l'histoire de l'humanitaire. L'humanitaire a, a partie prenante dans l'activisme social. Et beaucoup des formes de l'humanitaire sont inspirées par... Les, les, les objets des assurances sociales, par exemple, de la fin du 19e, euh, début du 20e siècle.
0: Et donc quel avenir voyez-vous pour l'humanitaire Dernière question. <rire> ah.
1: bon, les historiens ne regardent pas dans le, dans, dans le futur, ce qui nous permet de... de mais euh, quel avenir pour l'humanitaire Alors c'est assez intéressant, l'humanitaire actuellement euh, vit une période de, de transition, euh, dans le sens où, d'un certain sens, l'humanitaire est, est beaucoup plus, moins sûr de lui qu'autrefois, ou moins sûr de soi qu'autrefois. Les humanitaires euh, sont dans l'obsession de la performance, de la, de la justification, de l'accountability, la comme on dit, donc, on rend des comptes euh, au propre et au figuré. Il euh, y a tout un discours sur l'efficiency, le, sur la performance humanitaire qui est, qui est, qui est vraiment qui est très révélateur, donc qui, qui, qui ne vient pas de l'extérieur, qui vient du, du trouble qui agite l'humanitaire depuis toujours. Donc, dans un certain sens, les humanitaires se veulent de plus en plus professionnels. Dans un autre côté, plus ils deviennent professionnels et moins, plus ils deviennent corporate, que de plus ils deviennent comme des grosses industries, et donc, ils perdent un peu de leur caractère associatif, volontariste, etc. Est-ce que... Hein? Oui. De leur âme. De leur âme, oui. est-ce que l'humanitaire peut survivre à, à, à la professionnalisation Moi, il me semble que l'histoire nous montre une chose, c'est qu'à chaque fois que l'humanitaire atteint un certain seuil de, de respectabilité, de, 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 disons, de conformisme, dans, dans le bon sens du terme, hein, même à la limite, c'est-à-dire un conformisme à des normes, une, quand il devient trop normatif, il se réinvente. Et comme, un, comme il a une, 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 une vocation... Euh, à se réinventer par euh, l'associatif, par euh, la rébellion vis-à-vis -vis des normes, vis-à-vis -vis des, vis-à-vis -vis des du conformisme trop établi. Je pense que l'humanitaire euh, n'est pas mort et ne mourra pas du sitôt.
0: <rire> Histoire à <rire> suivre. Merci Bertrand Tête. Vous en prie, merci. <musique>
1: Côté